0: Dis-moi maman, c'est quoi ce bruit qu'on entend là au creux d'une nuit Ça ressemble pas à un éclair Dis-moi maman, c'est pas le tonnerre Dis-moi maman, pourquoi t'as peur Dis-moi maman, pourquoi tu pleures Et pourquoi tu caches tes yeux Dis-moi maman, c'est quoi ces bleus Dis-moi maman,
1: est-ce
2: que
0: ça va Bonjour à toutes et à tous à l'occasion
3: de la semaine des droits des femmes organisée par le département, nous sommes très heureuses et heureux de vous accueillir au lycée Pablo Picasso pour la quatrième édition de notre émission de web radio qui traitera cette année des violences faites aux femmes. Pour la présentation, nous sommes deux élèves de la classe première à SSP1, Elsa et Flavie. Rieslène se
0: déplacera dans la salle pour relayer vos questions aux invités. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour débattre avec nous Madame Pascaline Robert-Clément, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité hommes-femmes. Madame Jolignor, association d'En avant tout, répondant sur le chat du site Comment s'aime. Mesdames fontemp et Bernède de l'association Apex qui recueille et accompagne les personnes victimes de violences conjugales. Nous avons également dans le public M. M- Lax. De l'association Plus Jamais Ça, qui œuvre pour la reconstruction des personnes victimes d'agressions sexuelles, nous remercions nos partenaires, l'Académie de Montpellier, l'État, la région et le Conseil départemental pour leur aide et leur soutien. Cette année, nos débats porteront sur les violences faites aux femmes. Les violences
3: à l'encontre des femmes sont malheureusement toujours d'actualité et font régulièrement la une des faits divers. À l'heure où le pouvoir politique semble se saisir de ce problème de société, nous interrogeons sur l'état de la situation en matière de violence faite aux femmes. Comment peut-on aider les victimes de violence Pourquoi est-il si difficile de témoigner Quelles sont les actions menées et les acteurs qui peuvent nous aider Pour commencer notre émission, nous allons laisser la parole à nos invités pour qu'elles puissent se présenter, présenter leur association et expliquer leur
2: rôle. Bonjour. Donc moi, c'est pas une association. Hein. Je représente les services de l'État, monsieur le préfet. Donc Je suis déléguée départementale aux droits des femmes. Et mon job au quotidien, c'est de mener les, les, l'ensemble des politiques publiques qui sont liées aux droits des femmes. Donc ça va toucher l'accès aux droits, les, les violences, par exemple, comme vous allez les travailler aujourd'hui, mais ça peut concerner l'entrepreneuriat féminin. Ça peut concerner pas mal de... Enfin, tous les domaines, tous les sujets, puisque c'est un sujet qui est transversal à, la, à notre société, les droits des femmes.
4: Bonjour, alors moi c'est Julie, je suis répondante sur le chat de l'association En avant tout L'association En Avant-Toute œuvre pour l'égalité des genres et la fin des violences faites aux femmes. Et du coup on a un chat anonyme et gratuit euh, qui permet de discuter avec une répondante sur les violences qu'on peut vivre dans les relations, qu'elles soient amicales, euh, amoureuses, familiales, etc.
1: Bonjour, euh, donc moi je représente avec Marie l'association euh, Apex, où nous recevons... Euh, des femmes victimes de violences conjugales. Nous avons aussi des actions envers les, les jeunes aussi qui sont euh, pris dans cette euh, tourmente euh, du conflit conjugal. Et euh, nous recevons aussi... Nous avons une action aussi envers les, autres, les personnes auteurs pour euh, les accompagner aussi à changer leur comportement, enfin, en tout cas, essayer. Euh, voilà. Donc, nous avons à la fois un accueil de jour où nous recevons des femmes et enfants et euh, nous sommes, euh, pour les auteurs, sur un autre lieu. Voilà, nous sommes également un organisme de formation sur lequel on, on, on aide, en fait, euh, les, toutes personnes qui souhaiteraient euh, mieux comprendre le phénomène et le mécanisme des violences conjugales et pour pouvoir intervenir et accompagner les personnes. Euh, nous sommes également une des associations agréées au parcours de sortie de prostitution, voilà, on a déjà pas mal de, de dispositifs mis en place. On fait des permanences aussi euh, sur l'ensemble du département en partenariat avec le conseil départemental et certaines communes, notamment sur saint paul de fenouillé et Port-Vendre, avec des partenaires, évidemment, euh, qui sont le planning familial et France Victime 66. Oui, bonjour. Jean-Pierre Lax, président de l'association Plus jamais ça nous oeuvrons pour la reconstruction des victimes d'agressions sexuelles. Nous recevons les victimes en toute confidentialité. Nous les amenons vers des parcours de soins. Nous les aidons également pour les dépôts de plaintes, etc. Nous oeuvrons également maintenant dans tout le département. Et nous tenons une permanence le mercredi de 16h à 19h ou alors sur rendez vous. Et on a un numéro d'écoute H24 également.
3: Pour commencer notre réflexion, nous allons laisser la parole à trois élèves de 1 à 2 Lucie, Angelina et Océane, qui vont nous lire un texte qu'elles ont rédigé avec les autres élèves de leur classe dans le cadre du projet Ban Nealou. Elles nous ont souhaité orienter leur texte autour des violences qu'elles subissent au lycée en tant que filles et leur révolte face à cette situation, nous les écoutons.
5: Parce que les femmes n'ont pas à subir vos regards et vos paroles déplacées, Parce que les femmes doivent être traitées comme les hommes. Parce que le corps des femmes doit être respecté. Parce que les femmes ne doivent pas se sentir en danger. Parce que j'en ai marre d'avoir peur de rentrer seule. Parce que j'en ai marre de voir mes amis pleurer. Parce que je ne me sens nulle part en sécurité. Parce que je ne supporte plus les machistes. Parce que ça ne reflète pas ton éducation. Parce qu'on ne veut plus se sentir dévisagé. Parce qu'une chume n'est pas une invitation. Parce qu'on n'en est pas là pour te plaire. Parce que je suis libre de m'habiller comme je le veux. Parce que nos jupes sont courtes, mais mais pas pas nos idées. Parce que non, c'est non. Parce que personne ne doit détruire ma vie. Parce que personne n'a le droit de nous juger. Parce que j'en ai marre du sexisme. Parce qu'on veut des droits, pas des droites. Parce que je n'ai pas envie d'y repenser. Parce que je ne suis pas un morceau de viande. Parce que mon corps est à moi. Parce que je suis capable de bien plus que tu ne le crois. Parce que je dois être consentante. Parce que tu n'arriveras pas à me dompter. Parce que moi, j'ai un cœur et des émotions parce que je veux être libre, parce que je veux vivre en paix, parce que tu ne respectes aucune limite, parce que tes remarques resteront gravées en moi. Oh toi qui t'assois, viens lire de plus près, commençons à parler d'éducation. Ma tenue n'est pas une invitation. On passe des heures à se maquiller pour au final subir des regards déplacés. Moi aussi je peux te dénigrer. Apprends à contrôler tes pulsions. Cherche différemment l'attention. Tu nous fais subir des choses sans respect, tu te comportes en macho, apprends à te tenir à carreau. À te comporter en héros. Tu te prendras moins de râteaux à Picasso. Arrête de faire du bruit du lundi au vendredi, tu ne seras pas mon ami mais mon pire ennemi. Et parlons des réseaux sociaux, lorsque tu réagis à mes stories en te faisant passer pour un gentil, ne crois pas que je changerai d'avis.
0: Merci à vous pour votre lecture, nous laissons place aux questions du public. Alors, j'ai une question. Pourquoi les femmes ont-elles du mal
1: à parler et à porter plainte après une agression Alors, c'est pas facile de, de parler de quelque chose dont on peut avoir honte. Euh, les victimes sont souvent euh, rendues responsables par les auteurs de ce qui arrive. Et en même temps, il y a une histoire d'amour derrière, euh, d'attachement en tout cas. Elles voudraient souvent euh, enlever la violence, mais garder euh, l'amour qu'elles ont pour cette, à, cet homme-là. Euh,
6: pour la deuxième partie de la question, donc le dépôt de plainte. très grand moment pour elles. Il leur faut énormément de courage déjà pour venir nous voir ou venir voir les autres associations. Donc le plus dur, c'est de demander de l'aide. Alors après, euh, aller dire euh, devant la gendarmerie ou devant des officiers de police qu'elles ont été agressées, euh, c'est prendre la place de victime et rendre l'auteur euh, de cette agression euh,
4: responsable, ce qui est compliqué. Et puis après, souvent, on ne sait pas trop où aller en parler et à qui Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a créé le chat, c'est pour permettre d'avoir une première écoute et aussi ensuite de pouvoir orienter sur les structures qui sont proches de chez vous.
5: Est-ce qu'une personne qui en parle dans le chat, par exemple, elle aura plus de facilité à les porter plainte après J'espère. Oui, parce que normalement, le chat
4: permet aussi déjà de libérer la parole. Euh, les personnes qui viennent sur le chat, en général, elles n'ont jamais parlé. Elles n'ont jamais osé parler de ce qu'elles ont vécu. Et du coup, notre travail à nous, c'est déjà de faire en sorte que la personne se sente légitime euh, à faire des démarches ou pas. Nous, on ne mettra jamais la pression pour faire des démarches. Encore une fois, il faut respecter le rythme de la personne. Mais c'est déjà une première écoute. Et déjà, d'en parler une fois et qu'on dise « Ok, ce que tu as vécu, c'est ça, c'est ça. Du coup, tu es légitime, tu peux aller dans une association, tu peux en parler à un adulte. Euh, » du coup, ça facilite parce que la personne a confiance en ce qu'elle a vécu et elle se reconnaît en tant que personne victime qui a des droits aussi à faire valoir. Euh,
0: mais du coup, les agents de police, ils sont obligés d'accepter la plainte d'une personne qui a été violée
2: Alors, oui, notamment depuis un peu plus de deux ans grâce à, des, à plus d'une cinquantaine de mesures. Que ce soit un agent de police ou que ce soit un gendarme, il y a obligation d'enregistrer une plainte. On entend encore parler euh, de main courante Je ne nie pas que ça existe peut-être encore, mais le dépôt de plainte doit être enregistré. C'est une obligation, maintenant. Euh,
5: Pour la loi, quelle est la la différence entre euh, le viol et les attouchements
1: Alors, la différence entre le viol et des attouchements ou agressions sexuelles, dans le viol, il y a la notion de pénétration et euh, c'est une condamnation euh, pénale. Alors, pénétration, ça peut être pénétration par un objet, ça peut être pénétration dans, dans, de différentes manières. On peut ajouter un autre degré qui est assez fréquent, c'est ce qu'on appelle les agissements
2: sexuels. Ça va être des, des propos, une forme de harcèlement, des remarques.
6: Il faut savoir que la loi, elle a évolué très récemment et que les fellations, sont aussi, les fellations sous contrainte sont aussi considérées comme viol. Donc comment on peut mettre un protocole en place sans que les agresseurs sachent ce que c'est et que les victimes sachent ce que c'est pour
0: pouvoir en parler
2: Tu utilises le mot protocole, il y a effectivement pas mal de petits protocoles, de dispositifs, d'outils qui sont proposés pour que vous puissiez, euh, notamment les femmes, les filles, se défendre. Après, on peut espérer que tous les agresseurs n'aient pas connaissance de tout, mais en sachant que ce qu'il faut faire, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on change les mentalités. Que, y compris côté garçon, côté fille, que les mentalités, que le regard change sur toutes ces violences-là.
3: Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si on est témoin de victimes de violences Comment on peut les aider, nous
1: Alors, on peut leur, leur dire qu'il y a des associations qui peuvent aider et les recevoir. Il y a des numéros, le 3919. Et ce qui est important aussi, c'est de respecter le rythme de
4: la personne. Elle sera peut-être pas prête à aller porter plainte, elle sera peut-être pas prête à aller demander de l'aide à une association. L'important, c'est d'être là sans lui mettre la pression, en fait. De dire, je suis là pour toi, je te crois, euh, je comprends ce que tu vis, mais...
2: Si ta question, elle porte sur des, des choses dont tu peut être témoin, par exemple, dans les transports en commun, où une jeune femme se fera harceler, embêter, il y a des tas de vidéos qui circulent sur Internet pour pouvoir un peu décaler la situation, se positionner sans se mettre non plus en péril, sans se mettre en risque, pour pouvoir un peu décaler la situation et envoyer un message à l'agresseur pour que la situation se brise. Mais ce n'est pas simple.
4: Hein. Il y a une petite formation aussi à faire qui s'appelle les 5D, euh, justement pour réagir dans les, 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 les transports publics, etc. Vous pouvez trouver sur YouTube, elle est très bien faite, c'est très court, et ça peut vraiment aider les personnes qui vivent des violences enfin, ou du harcèlement.
0: Comment ça se passe si une femme victime d'agression sexuelle ou d'un viol n'a pas été portée plainte de suite, mais porte plainte par exemple 20 ans après
2: alors ça se passe qu'il y a des chances qu'elle n'ait ait plus beaucoup de preuves. Voilà. En revanche, là où c'est intéressant, c'est qu'il est fort probable que l'agresseur soit concerné par d'autres viols. Donc ça donne de l'épaisseur à un potentiel dossier. Et puis ça va, je réponds à la place des associations la plus parce qu'elle serait mieux que moi, mais c'est aussi un parcours pour la personne. C'est-à-dire que déjà de se positionner en tant que victime de le viol, très probablement ça va lui permettre de, d'avancer par rapport à son histoire. Donc c'est, c'est, c'est toujours utile. Euh, je fais
6: une petite aparté, mais au vu de vos questions sur, euh, sur le viol, qui sont pour moi terrifiantes à l'intérieur de mon corps, euh, je me dis, est-ce que vous connaissez le consentement Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre céder et consentir Personne n'a le droit d'utiliser votre corps sans votre accord. Personne n'a le droit de vous toucher à des parties où vous ne voulez pas. Euh, c'est important de pouvoir dire non si la personne ne le comprend pas. Euh, c'est, c'est pas possible. Personne n'a le droit de vous toucher. Euh, c'est inconcevable. Ni de vous toucher, ni de vous pénétrer, ni de faire des actes sexuels euh, dont vous n'êtes pas d'accord. Il euh, y a un magnifique petit, euh, petit film, euh, une mise en scène sur YouTube qui s'appelle euh, La tasse de thé. Donc la tasse de thé, ça reprend cette idée du consentement. Donc c'est important que vous sachiez qu'est-ce que le consentement pour pouvoir être OK avec vous et avec la personne avec qui vous allez partager un moment d'intimité.
3: Mais est-ce qu'on peut dire que le problème vient euh, de ce que les hommes pensent ou de leur éducation
1: Alors, je pense que... Euh Je ne suis pas à la place d'un homme, donc je pense qu'on ne peut pas faire de généralité dans ce que pensent les hommes. Mais je pense qu'il y a une grande part, en effet, dans l'éducation, dans ce qu'on a pu vivre aussi euh, comme euh, relation euh, avec nos parents et de la façon dont on nous a éduqués. » Après, c'est clair qu'on a, on est encore dans des clichés où euh, ben, papa il lit le journal. Dans les contes, euh, voilà, papa lit le journal pendant que maman lapin euh, fait euh, la cuisine. Euh, on reste encore. Il faudrait, il faudrait faire évoluer certainement les rôles des hommes et des femmes dès la petite enfance, euh, et notamment par ce qu'on nous fait lire comme. Euh, comme conte magique où euh, les femmes sont représentées comme euh, des des personnes euh, qui... qui qui s'occupent des enfants, qui sont belles, qui attendent, voilà, et les hommes qui sont pourvoyeurs de travail, qui sont des super-héros, euh, voilà. Quand on regarde les magasins de jouets, euh, quand vous regardez les vitrines, les jouets garçons, les jouets, les jouets filles, on est encore dans des représentations dans lesquelles il faudrait avancer aussi. voilà. Quand un petit garçon joue à la poupée, il euh, euh, y a de, tout, de suite... Euh, la peur qu'ils deviennent euh, souvent homosexuels ou autres, euh, voilà. alors que ça va devenir des papas. Donc je pense qu'il faut euh, continuer à changer les représentations de genre.
2: En sachant que ces représentations sont dans la famille, tu l'as dit, dans, la, dans les médias, mais aussi dans le monde du sport, dans les loisirs, à l'école, il voilà, y a de quoi travailler sur euh, tous les domaines. Hein.
3: Euh, comment il fonctionne le dispositif pour le bracelet électronique
1: alors c'est un bracelet, ce qu'on appelle et ce qui est mis en place dernièrement c'est les bracelets anti-rapprochement. C'est un bracelet euh, que la personne victime peut demander, il faut qu'il soit accepté par l'auteur déjà. Il y a une des conditions, c'est l'acceptation de l'auteur d'avoir porté ce bracelet-là. Chaque fois que la, l'agresseur va se rapprocher de la personne victime, il va avoir un signal lui disant « vous êtes trop proche, attention, attention ». Et euh, il va devoir partir de la zone. Et Madame est également informée que Monsieur se trouve euh, dans sa zone également. Euh, si le, l'agresseur ne part pas, il va être de suite euh, ou se rapproche de la victime. Il va être interpellé par les forces de police.
0: Euh, souvent, quand on porte plainte, eh ben, la police va demander euh, comment t'habiller. t'habillait. Sauf que du coup, ben, quand ils demandent ça, en fait, ça fait que euh, là, ils demandent souvent euh, oui, est-ce que tu est-ce que as bien dit non Est-ce que tu es sûr d'avoir dit non Tu es sûr de lui avoir montré Tu étais habillé comment Est-ce que tu avais une jupe, un jogging Sauf que du coup, ben, déjà que la personne en général elle a honte ou elle a peur d'en parler, eh ben, souvent ça va la dissuader de porter plainte, elle va soit faire une main courante, soit rien
1: faire du tout. Voilà, je pense que bon, forcément, quand on, on se retrouve devant euh, un policier ou un gendarme qui vous pose ce genre de questions inadmissibles, euh, on n'est pas en mesure, on vient de subir un traumatisme et que ça va être difficile de... Euh, voilà. Après, euh, je pense qu'il faudrait avoir le courage de leur répondre. Est-ce que ma tenue euh, permet, en tout cas, excuse les actes qui ont été commis
6: L'idée, c'est, en tant qu'association, de pouvoir accompagner ces personnes à déposer plainte pour que ce soit le plus confortable possible émotionnellement. Parce que c'est très, très courageux de faire cette démarche. Et en effet, elles peuvent se, ces personnes peuvent se, être confrontées à un très mauvais accueil, à des jugements, à des questions déplacées. Donc, être accompagné par une asso, c'est pouvoir
4: s'y préparer. Non, j'allais dire juste que j'ai l'impression aussi que les policiers et les gendarmes sont quand même de plus en plus formés. Et la police a aussi un chat où On peut discuter avec eux justement pour savoir quels sont nos droits, ce qu'ils nous conseillent de faire, si c'est une plainte, tout de suite, etc. Donc c'est... Et ils sont formés, pour le coup. Ils sont formés à l'écoute des victimes et il y a une psychologue qui est pas loin à côté, à côté d'eux. Donc je vous invite, si vous en avez besoin, à aller sur ce chat. Et euh, du coup, c'est eux qui prendront rendez-vous comme ils seraient le plus proche de chez vous avec une personne qui sera déjà au courant de ce qui s'est passé et du coup, qui s- normalement, l'accueil sera amélioré.
5: Euh, j'ai une amie qui a, fait, euh, qui a eu un rapport avec son copain parce qu'elle avait peur de lui dire non, sinon elle, avait, elle risquait de le perdre. Et euh, le, euh, ben ensuite, elle a regretté. C'est considéré comme
4: quoi C'est pas du consentement, en tout cas. <rire> elle a cédé. Sous pression. En fait, ben, en fait il lui disait si tu ne couches pas avec moi, je te quitte. Ou je vais aller voir quelqu'un d'autre.
5: Euh, pour vous aider aussi sur l'évaluation de, des relations de couple, on n'en a pas encore parlé, mais on avait diffusé, nous, dans le lycée, il y a le violentomètre qui permet d'avoir une gradation d'une relation qui euh, peut être euh, entre guillemets saine jusqu'à une relation qui est totalement toxique. Donc, je vous invite à consulter cet outil-là.
4: Et nous, sur le chat, vous pouvez venir même quand ça va bien Juste pour parler de vos relations amoureuses et en tout genre, juste pour juste évaluer un peu pourquoi ça va bien et de faire attention à ce qui pourrait un peu vous poser question, vous gêner. Nous, on est là pour y répondre en fait. On n'aura pas de mal à vous dire que tout va très bien et de profiter
5: de votre relation si c'est le cas. Euh, moi, ça aurait été plus sur la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau prévention Pour que ben, quelqu'un qui est en train de basculer, même des auteurs euh, vers de la violence, puisse euh, s'en rendre compte. Euh, La partie éducation, voilà, si vous aviez des des éclairages à nous donner, ça serait gentil. Merci.
6: Pour pouvoir euh, euh, orienter ces personnes, c'est surtout pouvoir les écouter, qu'elles aient une oreille attentive, qu'elles soient... euh Auteur ou victime, peu importe, hein. et et de pouvoir se rapprocher après, ben, euh, dans le cadre de l'enfance, peut-être du conseil départemental, et dans le cadre. euh, euh, Nous, on reçoit aussi des des enfants, des adolescents, on reçoit aussi des mineurs hein, qui sont victimes de cette violence euh, conjugale euh, de de, de leur cellule familiale. Donc, le département a mis en place, au même titre que le violentomètre, un dépliant. Euh, qui permet de reprendre justement euh, euh, les, euh, les numéros utiles pour la violence conjugale, en l'occurrence, euh, de ne pas être seul. Vraiment, s'il y a quelque chose à, à, à retenir, c'est de ne pas rester seul avec ce vécu et de s'autoriser à le partager.
1: Je pense que quand on est en termes de prévention, de toute façon, c'est les actions que vous mettez en place aussi euh, là dans, dans, dans les lycées qui sont... Euh extrêmement importante aussi. Euh, après, il y a des associations qui sont peut-être plus euh, axées euh, envers les jeunes. Vous avez le planning familial, vous avez Parenthèse, vous avez la maison des adolescents euh, sur Perpignan, en tout cas, tous les points accueil jeunesse également. Euh, et puis, euh, eh ben, euh, ce que disait euh, Marie, également, ben, les différentes associations, je crois que l'important, c'est pouvoir... Euh, euh, dire les choses dès qu'on ressent quelque chose qui, qui nous sent mal. Et puis, euh, je pense que euh, Julie va aussi... Ben voilà, tous ces chats-là, euh, ce que vous utilisez euh, régulièrement aussi comme outil de communication, vous, ben, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide et euh, conseils euh, auprès de, de, ben, de tous ces réseaux-là, en tout cas.
6: Donc, c'est important, vous, en tant que jeune futur adulte, euh, de pouvoir justement connaître... Euh, ce réseau-là, euh, c'est vrai que l'association Parenthèse, c'est un partenaire avec qui on travaille. Ce sont des psychologues euh, qui reçoivent euh, gratuitement, anonymement. Euh, donc, ça peut, être, euh, ça peut être un endroit pour pouvoir déposer des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Euh, nous, pour l'équipe éducative, on peut être euh, à votre écoute si vous avez... Euh euh, bah, de, voilà, de, tout, tout ce qui est lié à, en tout cas avec euh, la violence conjugale si vous avez besoin d'en parler avec nous parce que bah, vous sentez qu'il y a, il y a une personne qui est concernée ou dans votre entourage ou, euh, nous sommes une association on est à l'écoute pour vous voilà, ça a le droit d'être difficile à un moment donné donc
4: euh, on est là Et sur le chat enfin sur le site aussi il y a beaucoup d'articles de prévention euh, sur les différentes questions qu'on s'est posées aujourd'hui
2: si J'ai une question à vous poser c'est pourquoi vous en avez fait un, un, un combat de, de cela
4: coup, Moi,
0: je voulais juste dire que bah, pour soutenir la cause, il ne fallait pas forcément être féministe parce que ça reste des agressions et tout humain a le droit d'être aidé, peu importe le sexe, que ce soit une femme ou un homme. Et je pense que mettre le sujet sur les féministes et dire je suis contre les féministes, du coup, est-ce que c'est important d'être dans cette association bah, Je pense que ça n'a rien à voir avec les féministes, là, c'est surtout Aider les, bah, d'autres humains, enfin, ça reste, c'est pas seulement une femme, c'est aussi un être humain qui a besoin d'aide. Et peut-être que sans ces associations, elles peuvent pas être aidées parce qu'elles sont pas écoutées.
2: Alors, féministe, c'est pas un gros mot, hein. Euh, féministe, c'est vrai qu'il y a le mot femme dedans, mais ce que défendent globalement la majorité des féministes, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, je travaille avec une association qui s'appelle Femmes, chefs d'entreprise, elles sont dans une solidarité économique entre
1: femmes. C'est une forme de féminisme. Alors même moi qui euh, suis une féministe, euh, je, je travaille euh, à l'accompagnement de personnes auteurs aussi. Donc c'est aussi euh, d'avoir euh, aussi une part d'action aussi, d'aller comprendre la souffrance aussi euh, euh, des personnes qui utilisent la violence euh, de, leur, de leur côté.
5: Tous
0: les jours, vous recevez plein de. Euh d'histoire et, de, et des personnes qui viennent se recueillir. Euh, est-ce que euh, c'est, c'est, c'est dur à vivre d'entendre ça un peu tous les jours
6: Ah, ben, c'est pas facile tous les jours. Hein. On entend des choses pas très sympas, c'est vrai. Euh, c'est une réalité. Maintenant, on a la chance, nous, être, dans notre association, d'être une équipe euh, bienveillante. Donc, chaque collègue veille sur chaque collègue. Euh, on apprend à être à l'écoute de soi et de savoir que quand ça nous fait trop résonance, que ça nous fait vraiment souffrir, c'est que ça nous... Ça parle à notre histoire personnelle. Donc on a un super
4: psychiatre qu'on peut interpeller pour pouvoir en parler. Et puis on rencontre aussi des super personnes très inspirantes euh, qui mènent un combat euh, très beau. Et euh, du coup, c'est très enrichissant aussi. Nous remercions nos invités d'avoir eu la, la
0: gentillesse de venir débattre avec nous aujourd'hui. Les élèves des classes seconde SSP2, seconde GT15, première SSP1, terminale CAEPE et première ssp Euh, HLP, les enseignants qui ont accompagné les élèves. Nous espérons que cette émission de Web Radio aura été utile et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. A bientôt.